2: Quedo con esos ratitos en lo que me dio una sonrisa. Hay días arriba
3: Con Olga Tañón para abrir programa el día de hoy, con toda la actitud, con mi agradecimiento a todos ustedes que nos permiten llegar hasta donde se encuentran, transmitiendo desde mi casa, que es la casa de todos ustedes, teniendo frente a mí a Carmelina Rodríguez Butrón, que está en la producción de este programa, sanas, contentas, ya nos tomamos la temperatura, todo está bien, afortunadamente... Insisto, gracias a Dios. Eh, tengo hoy en la operación técnica a Lalo. Toño es el ingeniero responsable de esta transmisión. Y por supuesto, mis asistentes, nuestros queridos asistentes, Ivette y Alejandro. Gracias, chicos. ¿Qué, ¿Quién crees que va a venir hoy, Carmelina? Sí. ¡Tachito va a estar en la mujer actual desde Aguascalientes! Y yo creo que la presencia de Tachito, que bueno, es mi amigo de toda la vida... Mi querido Tachito le dije, ándale, no seas así, enséñanos a hacer un arroz frito sabroso con tu estilo. Y hay una receta que a mí me encanta porque cuando Tachito tenía su restaurante, ahí en la calle de Tíber, Uy, hace muchísimos años iba yo con mi mamá, hacíamos el programa La Mujer Ahora con Evelyn Puente y entonces nos íbamos a comer allá con Tachito, ¡ay bueno! Hacía este pollo al jengibre delicioso y le pedí la receta porque es de lo que más me gusta hacer y quiero que ustedes tengan lápiz y papel a la mano, Tachito va a cerrar el programa de hoy también por ahí voy a tener a la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón y me encanta porque vamos a hablar de inmunidad y de desconfinamiento Aguas, aguas, decía yo en el video antes de entrar al aire, atención en esta información que a veces yo, 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 porque soy muy especial, no entiendo. Siento que la información está cruzada y eso entonces hace que yo me pierda. Yo seguiré guardada hasta que sea necesario. No necesito salir más que a cosas indispensables. Y si tú estás como yo, igual, trabaja desde tu casa. Si ya tenemos que empezar a salir, poco a poco y con las precauciones necesarias, con toda la responsabilidad del caso y a cada quien nos corresponde estar bien informados. Y la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y además eh, foniatra y audióloga, eh, estará con nosotros. Tendremos un espacio para hablar de saber pedir perdón porque hay que aprender a hacerlo asertivamente, con Pamela Jan. Y estoy saludando con mucho cariño al doctor Armando Barriguete. Su libro, Los pilares del bienestar, está de verdad eh, siendo para muchos de nosotros una forma de ir trabajando cada uno con esos pilares, le vamos a entrar al tema de la obesidad hoy, no se me espanten, porque todo mundo le tenemos miedo a la obesidad, pero bien que contribuimos a lograrla. Yo no sé ni de dónde viene la palabra obesidad. Ya está aquí doctor Armando Barriguete, ¿cómo está? Buenos días.
4: Hola, qué gusto. Pues encantado como siempre de estar en casa, como okay. lo mencionan y ya estando en casa pues ponernos a hacer recetas que nos sirvan a todos y hoy vamos a hablar sobre este ambiente que nos empuja al consumo alto de ciertos alimentos y al consumo bajo de otros, porque hay que ver que hay otros muy buenos que consumimos menos, que habría que modificar la ecuación. Uh -huh. Encantado.
3: Oiga, doctor, ¿de dónde viene esto de obesidad?
4: Bueno, la palabra obeso viene, que también es en el libro, ¿sí? del latín obedere, que ¿sí? está formada por las raíces ob, sobre, edere comer es comer de más ¿sí? uh -huh. y ya, ya hace muchísimo tiempo, desde 1600 y fracción, ya empezaban a hablar en medicina de un estado anormal ¿sí? como enfermedad fue hasta los 80 cuando ya se puso, pero como algo anormal a quien eh, se com quien comía de más y tenía un peso este gigante eh Sí, se ha ido trabajando, inclusive Lancet, esta revista inglesa uh -huh. en 2002 ya empieza a hablar de la sí de la obesidad como algo global entonces sí es un tema importante y por los años 80 un investigador de nutrición importante este, australiano eh, se le ocurre decir ¿sí? se llama el Swinburne se le ocurre decir que vivimos en un entorno obesogénico. Sí. Como les comenté, todos los que nos dedicamos a esto, dijimos pues está todo fuertote, hace windsurf, pues ya nos ve gorditos. Y no, ¿eh? en el 2006, en Enzanut, con el doctor Córdoba y el doctor Hernández, caemos en cuenta de que sí siento que bajó la desnutrición, porque estaban muy preocupados todos por eso, pero también se disparó la obesidad y fue donde el doctor Córdoba y su equipo, el doctor Hernández, y un servidor, nos da la tarea de hacer la primera estrategia nacional de lucha contra la obesidad. Entonces, porque si es
3: un grupo de riesgo, doctor.
4: Bueno, precisamente el tema del COVID, si ustedes ven Noruega, Suecia, el COVID no les pega porque sus factores de riesgo son muy pocos porque no hay obesidad y el nivel de diabetes y riesgo cardiovascular es muy bajo, pues hay los contagios son parecidos a los nuestros, la sintomatología es muy ligerita, es de casa, y los decesos son muy pocos. Entonces, yo creo que sí es muy importante recordar que la verdadera pandemia se llama obesidad y diabetes, uh -huh. y cambio climático, ¿no? Yo creo que sí no hay que olvidarlo, pero ahora estamos dedicando a esto, a la obesidad. Pero la obesidad, acuérdense, que aporta al cambio climático porque es un consumo exagerado de muchas cosas, ¿sí? eh, Y la obesidad, viene como resultado de varias transiciones, ¿sí? de varios cambios que sucedieron en los últimos 20 años. ¿sí? Pues la transición nutricional que le acabo de mencionar, es decir, comemos sí. más de unas cosas y menos de otras. ¿sí? Queda claro que consumimos poca agua, pocas uh -huh. verduras y frutas, pocas leguminosas, es decir, el frijol, lenteja, es decir, nuestro consumo es muy bajo. Y por otro lado, consumimos muchísimo más este, alimentos de alto contenido calórico como refrescos, como golosinas, este, panes no con mucho con mucho con, no es de grano entero, es decir, refinadas eh, dieta, las harinas,
3: azúcar, harinas claro.
4: refinadas azúcar, uh -huh. el tema de la sal también es muy elevado hoy, es decir, aparte de lo que comemos Fortunadamente en la Ciudad de México muchos restaurantes ya no ponen el salero, lo malo es que también se llevaron el pimentero, pero bueno, lo puede uno pedir, ¿no? Este, ¡Qué bueno pero... que lo dice! Fíjese
3: que aquí en el programa desde hace muchos años y concatizamos, me acuerdo, hace añísimos... Hicimos un, un salero, pero en lugar de sal, le sacamos toda la sal, la guardamos. Ajá. Y en un salero, ¿sabe qué pusimos? Especias molidas y hierbitas. Ay, qué rico. Y entonces eh, dijimos, pero me cree que hace como 35 años en este programa, doctor, armamos, muy ¿eh? de, de lavar muy bien estas hierbas, dejarlas como que, que perdieran el agua, deshidratarlas y luego eh, este hacerlas polvito y con eso sazonar la comida en lugar de sal y nos ha funcionado muy bien.
4: No, pues es una maravilla. Yo creo que tendríamos que retomarlo porque fueron pioneras, le quiero decir. Nosotros estamos hablando de hace 10, 12 años, ¿no? cuando Fíjese. empezamos a proponer la baja de sal y eso, pero hace 35 es una maravilla. Y aparte también le dan mucho sabor a la comida, es decir... sí. Es lo que le, le, le suma ¿no? al gran chef, son esas sales este, naturales propias de la deshidratación de plantas, de Exacto. deshidratación de hojas, uh -huh. lo que le da otro sabor totalmente. Luego, ¿Sin la sal? otra o sea... que nosotros encontramos sí, doctor. es la demográfica. Es uh -huh. decir, nosotros éramos, éramos una población de niños, hoy nos estamos girando hacia adolescentes y adultos jóvenes. Por eso. Tenemos ahorita un grupo muy grande y una gran esperanza de un grupo productivo muy grande. El problema es que este grupo productivo muy grande, con el tema de obesidad, sobrepeso y crónicas, también se vuelve de riesgo. No como Estados Unidos, los datos que vemos en Estados Unidos no es porque el americano sea tonto, no es porque su tema de sobrepeso, su tema de poca actividad física y su tema de enfermedades crónicas es altísimo. Sí. ¿no? Por eso, desgraciadamente, el COVID le pega muy fuerte. Y usted me diría, ¿pero por qué Italia, si los italianos son saludables y todo? Bueno, porque Italia es el segundo país más longevo del mundo después de Japón. Así Entonces, es. le pegó a los, los adultos mayores. Uh -huh.
3: Entonces, Ahí están los, 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 las, eh, los riesgos, pues, las, eh, los grupos de riesgo alto.
4: Exacto, grupos de riesgo. no tener Entonces, creo que es muy importante que sepamos que en la medida que nosotros podemos salir del grupo de sobrepeso o de obesidad disminuye muchísimo nuestro factor de riesgo, se ha visto que si yo disminuyo el 10% de mi peso mis factores de riesgo desaparecen es decir, yo peso 78 pero si pesara 100 kilos con que bajara yo 10 kilos ¿no? que no es mucho para alguien que pese 100, implica un esfuerzo pero yo bajo 10 kilos y salgo del factor de riesgo ¿y qué pasa? Claro. que a mí el COVID digo, no me hace los mandados, pero sí me tengo menos riesgo a que yo Eso. vaya a tener necesidad de ayudas de los de los sistemas de urgencia o de terapia intensiva.
3: Lo entiendo perfecto. Regreso con el doctor Barriguete, que ya me presumió su peso. ¿Cuánto mide usted, doctor? ¿Cuál es a su estatura?
4: 32 le digo,
3: es usted un flaquito, siempre lo he visto así, siempre en línea. Me encanta el doctor Armando Barriguete. Regreso con él después de este corte.
2: ¿Te gustaría hacer un comentario o consultar a nuestros especialistas? Llámanos 5551 663405 y 800-800-1470.
5: Si
3: Gracias al público que está en sintonía con la mujer actual. Estamos transmitiendo completamente en vivo la hora exacta 10 de la mañana con 15 minutos. Bicho Gar dice, hola Janet, espero te encuentres de maravilla. Gracias a Dios, sí, Bicho, aquí trabajando. ¿Cómo no voy a estar contenta con mi gran familia de especialistas, mi equipazo de producción aquí en Grupo Fórmula? David Durán, muchas gracias por aceptar mi amistad. Es un gusto contar con una mujer tan profesional. Se lo escribo con todo respeto, me dice David. Gracias, gracias David. Chato Montes, saludos Janet, un placer escuchar el programa. Catalina Esteban Mendoza, gracias, eh, saludos, Julio Enríquez, dice, hola Janet, fíjate que soy hermano de Sergio Enríquez Morín, ¡ay, qué gusto! Bienvenido Julio, qué bueno que estemos ya de amigos aquí, oye, los chatos hoy están vibrantes, qué bueno, porque luego habla uno de obesidad, pero el señor como que dice, no, gorda mi vieja, ¡ay, Dios de mi vida! Porque los señores, yo no sé, doctor, excepto usted que ya me presumió, sí. su estatura y su talla. Pero yo no sé si es una percepción mía, nos ocupamos más del problema de la obesidad las mujeres que los hombres, como que los señores no, yo no sé si se compran la talla más grande, aunque le tengan que aflojar al cinturón, como que no le hacen mucho caso a la obesidad hasta que les da problemas. No sé usted qué opina.
4: Sí, totalmente de acuerdo, el, el interés y el cuidado por la salud, desgraciadamente con muchas cosas las dejamos a la mujer en la casa. Es decir, como si fuera ella la responsable de nuestra salud. Y segundo, ¿sí? eh, del lado estético, ¿sí? el hombre cree, lo cual no es cierto, que se ve bien panzón. no Durante mucho tiempo, hasta el siglo XIX o XX, la gente con vientre, los hombres con vientre, evocaban eh, éxito económico y plenitud. no Amén. Estaban las leontinas, estaban los tirantes, este, como... ¿Sí? como accesorios sí. de belleza y éxito, pero seguimos viendo en esta perspectiva el modelo machista, en donde se sigue poniendo hasta arriba y a partir de ahí define las cosas. Entonces, es muy grave, ¿no? Sí, muchísimos más pacientes nosotros vemos descontrolados del lado masculino que femenino, pero aclaro, la mujer tiene más problema porque sus caracteres sex sexuales secundarios sí tienen depósitos de grasa y está determinado hormonalmente para la reproducción.
3: Claro. Entonces,
4: por eso encontramos en las mujeres mayor sobrepeso, pero no aclaramos que su naturaleza tiene mayor por, 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 este, porcentaje de grasa. No es necesariamente, aunque sí genera más de eh, ese porcentaje, es por un carácter sexual secundario hormonalmente determinado que es la reproducción. Por eso a las
3: mujeres les cuesta más trabajo mantener el
4: bajar. peso. Sí, y bajar. Y, 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 lo, y bajar,
3: claro. A, a, a mí me da mucha envidia que los hombres empiezan a hacer un cambio de régimen alimenticio, bajan de peso rapidísimo. Y las mujeres, bueno, nos cuesta, nos cuesta. Pero bueno, así es. Y más vale que eh, planteemos este tema para dejarlo en la mente de todos y cada uno de nosotros y buscar ayuda profesional. No es la receta que viene para bajar de peso en la revista, ni me dijo mi prima que con esto bajó 8 kilos, ni dejo de comer. Ya no tomo ni refrescos, ni tortillas, ni pan y ya estoy bajando, pero al rato regresa y digo, doctor, así no es la cosa, creo yo, no sé.
4: Sí, lo, yo creo que el tema importante es saber que hay un entorno en donde el tema del peso se vuelve más difícil porque hay más acceso a este tipo de alimentos, pero estoy consumiendo menos frutas y verduras, mm. menos leguminosas y menos agua simple potable. No. Entonces, no. con esas cuatro cosas que yo cambié, pasa algo muy importante, que en la, cuando hablamos de ambiente obesogénico, uno piensa, no sé, en el mercado, cuando yo voy el sábado y está la hilera en donde hay cosas de comer, no, el ambiente obesogénico lo encontramos en el hogar. Así es. Lo encontramos en la escuela, lo uh -huh. encontramos en el trabajo y en los espacios de esparcimiento. Wow. Y algo muy importante, yo tengo que saber que en mi hogar tengo que estar alerta que no se vuelva un ambiente obesogénico. ¿En qué sentido? Hay una este, máxima ¿sí? eh, de Elin Satter que dice... Es el adulto el responsable de lo que se pone en la mesa y es el menor el responsable de lo que consume. Claro. Entonces, somos los adultos los responsables de qué vamos a poner en la mesa. Uh -huh. Tenemos que poner en la mesa uno, que no salte en el desayuno, que el agua sea nuestro líquido de hidratación. Si sí, el sábado o el domingo sí podemos tomar otra cosa, ¿sí? en medida, no, porque el tema de la porción es gigantesco y es lo más importante. Sí. Yo puedo comer de todo, pero no puedo comerme... El domingo hubo mousse de mango que quedó delicioso, no es decir mi mamá diría lo hacen mejor que yo, Quizás sabe si lo diría, pero sí tendría que pensarlo. ¿no? Entonces me serví una porción, estaba delicioso, perfecto. Bueno, todos nos servimos, vamos a de comer. Yo me serví una mediana después y lo que hice fue pregunté si alguien quería y, y lo volví a meter al refri. ¿Por qué? Por yo, por mí, porque me ibas a echar la tercera o la cuarta. Claro. Entonces era no. para, primero pregunté, porque por mí cada quien va decidiendo, ¿no? Este, es. Pero tiene uno que cuidarse de lo Límites. rico y de lo sabroso. Sí. sí. Entonces, Qué bueno que lo diga. El ambiente obesogénico está en casa. Entonces yo tengo uh -huh. que asegurar que mis hijos desayunen, que el agua se vuelva a su canal de hidratación, Uh -huh. Que las verduras y frutas de temporada, insisto, bueno, insistimos todos, sea las que yo tenga en la casa. Dije, mousse de mango, el mango está muy bueno, está barato, está delicioso. El mango de manila es una cosa... Se sí. pelean los extranjeros por cuando vienen a la casa y hay jugo de mango. Bueno, este, se acaba la plática técnica y se dedica uno al mango. ¿no? <risa> sí. También en el trabajo es muy importante y en la escuela. Tengo que mandarles lunch... ...tienen que ir desayunados... ...no tengo que darles dinero para la tiendita...
3: ...exacto...
4: ...se vio en un estudio que acaba de, acaba de hacer... ...que va a salir muy pronto... ...que los niños a partir de tercer año... ...se disparaba el peso... ...y coincide cuando les dan su domingo los papás... ...ahí está... ...entonces sí, sí. es muy importante... ...no darle domingo en el sentido... ...de que mi hijo no sea... ...ricachón y compre lo que quieren de escuela... ...no, que mi hijo... ...invite a sus amigos un día al cine... Pero que no coma de más y deje su sándwich y su fruta en la lonchera. Porque se aventó tres tacos dorados buenísimos, que alguna vez los pudo comprar, que no pasa nada, llenos de crema, queso y mil cosas que le echamos. Mm. Pero mi sándwichito de jamón con queso o de huevo revuelto con algo, este me lo dejó. Entonces, no. en casa, en la escuela, en el trabajo, igual, llega desayunado, que agua que haya agua simple potable, que yo haga un poco de actividad física, sí. ¿sí? es decir, todos estos temas, y otro tema muy grande, los espacios de recreo, es decir, nuestros espacios de recreo hoy son los centros comerciales, sí, entonces tenemos entiendo. que saber que nuestros espacios de recreo son el ambiente obesogénico por definición, tengo donde comprar, en las librerías, cosa que no había antes, puede uno comprar chocolates al lado de la caja, ¿no? Es cuando yo era chico iba a Gandhi, este, pues, compraba tu libro, ¿no? Este, pero ni chicles vendían, digo, ¿no? Este, hoy, el acceso a todas estas comidas, tiene uno que estar muy alerta y muy atento a comer a sus horarios y los snacks, que sea una fruta, que sea una verdura y no necesariamente chocolates, entonces, el ambiente obesogénico existe, pero tenemos que evitar que se meta a mi casa, que se meta a mi escuela, que se meta a mi trabajo o que se meta a mis hábitos. ¿sí? Al no medir yo las porciones y al no hacer yo actividad física y no tener agua simple potable como mi canal de hidratación.
3: Eso es. Dice el doctor Armando Barriguete en su libro Los Pilares del Bienestar, dice claramente... De ahí mi interés porque tengamos una breve y clara guía personal y familiar. Un mapa, dice en su libro, que nos oriente y nos permita desarrollar un entorno que funcione hacia esa meta, incluyendo a nuestros amigos y familiares. Primero se genera un estado de bienestar en nosotros, nuestro entorno, más adelante un grupo de bienestar y en un futuro quizá también un centro de bienestar en el trabajo, en la escuela, en el centro deportivo. Y se ha desarrollado también una plataforma educativa a la disposición de todos. Todos sabemos lo que engorda, doctor. Todos sabemos sí. cuáles son nuestros límites y debemos tenerlos presentes porque si pierdo ese... Límite en todo, doctor, pero hablando hoy de la alimentación, yo sé uh -huh. que es mejor que me coma eh, un poco de pepinos con apio y zanahoria a media mañana a que me coma, uy, eso que se me antoja que son las papitas, las galletitas con un café. Lo sé muy bien, doctor, pero ay, es un pequeño gusto. No lo como todos los días. Cuando hace uno cuentas y revisa en un cuadernito, de un mes a lo mejor me lo he comido 25 días, esas galletitas y ese cafecito, no puede ser, doctor.
4: Sí, totalmente, y es cosa de irse acostumbrando claro pedir ayuda al entorno. Es decir, yo siempre tengo que decirle a mi mamá, a mi esposa, a mi hermano o a mi hermana, eh, tengo que cuidarme, ¿no? Eso es. Porfa, es decir, no traigan las galletas todos los días, porfa. No traigas el de mango toda la semana. <risa> Oiga, porfa. doctor, o sí. cuando
3: llegan con, con esa eh, este, como cubetita, con donitas, ¿se acuerda que las vendían antes afuera de los cines que las estaban haciendo al momento? La harina sí, frita cierto. y luego la pasaban por azúcar y por canela. Sí.
6: Me no acuerdo sabes, yo en mi
3: infancia sí. que las vendían afuera de los cines. Bueno, pero nos vendían una bolsita con seis donitas. Ahora venden esa cubetita... ¿Cuántas donitas chiquitas trae? Que son deliciosas, doctor. Yo me como una y me dan agruras, gracias a Dios. Pero, doctor, no, viene una cantidad bárbara y ahí están comiendo todos. Y es el regalo que llevo cuando voy a la comida con mis primos, cuando voy a la casa de mi mamá, que sé que tiene diabetes y le encantan. O sea, doctor, lo que usted dice es muy importante. La salud primero está en mis manos, pero debemos hacer un equipo todos para cuidar nuestra salud y no tener este ambiente obesogénico tan grave. Yo quiero recordar al público eh, su libro, que por supuesto se llama Los pilares del bienestar, que es el más reciente que ha escrito. Quiero recordar los teléfonos del consultorio 5552-817301 y 5552-817303. En Twitter, arroba 1 y HospitalAngel.es.com Diagonal, Clínica, Ángeles. Hasta dentro de 15 días, doctor. Gracias.
4: Igualmente. Saludos a todos.
2: Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 5551 663405 y 800-800-1470. Janet Arceo y la mujer actual, dando vida a tu vida.
5: Gracias,
3: José Beltrán Gil, dice, bonito día, señora Janet, bonito día, José. Sergio Campos, ¿qué tal, Janet? Me agrada estar en contacto contigo aquí en Facebook, saludos, lo mismo. Rafael Palma, buenos días, Janet, hermosa, me puso hermosa, Carmelina. Gracias por aceptarme en Facebook, deseo que tengas excelente semana. Igual, Rafa, pues ya estamos en martes, eh, estamos aquí poniéndole toda la actitud al día. Gerardo Jiménez, saludos desde Mérida, Janet, ay, tan bonito, Mérida, es uno de los... Eh, eh, de las ciudades, pues la Ciudad Blanca y Yucatán, igual que Zacatecas y así varios eh, estados de la República Mexicana que van a estar en semáforo verde el próximo lunes y van a poder ir reactivándose, incluso en semáforo verde van a ir poco a poco. Yo digo, ciudades como la nuestra, por favor, revisemos el semáforo, pero todavía sigo pensando que estas informaciones que todavía no tienen un, eh, vaya apenas hoy se van a definir muchas cosas de los estados, estemos atentos, aquí en Grupo Fórmula toda la información, en todos los programas que a eso se dedican y eh, claro tú desde tu inteligencia personal desde tu capacidad de autocuidado de higiene de responsabilidad, irás Yendo a la calle poco a poco, porque el virus, no sé, se, o sea, no el día primero, el día 15, el día no sé qué, la fecha que den, no es para que todos nos vayamos a la calle, no. Y sin responsabilidad las cosas no van a funcionar y eso es de cada uno. No busquemos un policía para que cada uno traiga a alguien que le esté, ponte la mascarilla, ponte la bien, no te la quites, el cubrebocas, oye, tápate la nariz, oye, ponte el gel, oye, no te has lavado, oye, estornuda en el antebrazo. Cómo Gerardo Jiménez dice ah, es el que me mandó saludos desde Mérida gracias Gerardo que si le puedo mandar saludos a sus papás que viven en la Ciudad de México pero no me dijiste cómo se llaman Gerardito lindo Ponme sus nombres, Lupita Rodríguez, saludos a todo el equipo, Janet, que tengamos maravilloso día, Cristina Rubio, hola mi Cristi, eres lo máximo, Marta Morales dice, saludos. Janet, Carolina Vera, soy tu admiradora y además somos paisanas, arriba Oaxaca mi caro, y nos ponemos de pie, Arturo Campos, hola Janet, soy fiel admirador tuyo desde muy pequeño, mi madre, que Dios tenga en su gloria, escuchaba el mundo de la mujer actual en la W, o sea que Arturo nos escucha por herencia, me encanta, Dice, me gustaba mucho oír a la doctora Emma Godoy y a Nini Álvarez Urquiza. Pues las dos en paz descansen, pero bueno, por el lado de Emma Godoy, sigue estando presente en la mujer actual. Me manda un fraternal abrazo. Gracias, Arturo, qué lindo tu mensaje. ¿Qué les cuento? Que ahora vamos a donde está la fundadora del Lenguaje Persuasivo, Magia Orgánica, consultora en Comunicación Estratégica, experta en persuasión e ingeniería del, del, del lenguaje, qué mal lo dije, ¿verdad?, experta en persuasión e ingeniería del lenguaje, ahora sí. Ella escribió el libro La Magia de la Persuasión, es mi amiga Pamela Jan. ¿Cómo amaneces, Pamela? Buenos días, qué gusto escucharte. Amiga bella, feliz de estar Hola. aquí con ustedes y como dices tú, con la mejor actitud. Eso, oye, no hay de otra, de veras, porque además los que gracias a Dios estamos sanos, pues que se note que estamos vivos, no que hay gente que está sana, pero con cara de muerto, triste, deprimida, viendo todo oscuro, Pamela, por Dios. Hay gente que ya se murió en vida y no se ha dado cuenta, ¿verdad? Esa es la cuestión, a ver, la pandemia no es que dejes de vivir, el que te quedes en tu casa no quiere decir que dejes de disfrutar la vida, ¿qué estará pasando? ¿Qué, qué traeremos por ahí oscuro adentro, Pamela? Pues es
7: que lo que pasa es que el miedo, Janet, de repente la incertidumbre eh, y todas estas emociones, el estrés que vivimos, a veces no tenemos las herramientas ni los recursos para saber manejarlos y eso es lo que a veces nos, nos paraliza.
3: A todos nos pasa, pero a ratos... O sea, no vivo sí, con miedo 24-7, no vivo en esa incertidumbre, la incertidumbre es en el mundo, no sabemos, de esto no le sabíamos, es primera vez que nos pasa, estamos aprendiendo, pero no voy a estar con la incertidumbre también viviendo en mi mente, en mi corazón, tengo que hacer otras cosas, tengo que despejarme, tengo que, por ejemplo, aprender a pedir perdón. A ver, Pamela, este es un tema importantísimo siempre, pero ahora, híjole, cobra yo creo que uno de los más importantes lugares para vivir en paz y
7: fíjate que ahorita que mencionabas la palabra tristeza depresión ansiedad angustia el, el pues tener de repente una cuenta por ahí pendiente y no habernos acercado con esa persona importante a pues a ofrecer una disculpa a veces sí nos paraliza no y nos tiene de repente con una congoja que no 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 nos quita el ánimo de hacer lo demás sí. Y mira yo siempre he dicho que que no nos define, como seres humanos no nos define nuestros errores, sino más bien nuestra capacidad para salir adelante y solucionarlos y sobre todo para arreglar lo que, lo que descompusimos, ¿no? Entonces, el saber pedir perdón es todo un arte, pero además es algo que nunca nos enseñan y como entonces no sabemos hacerlo, no nos acercamos porque nos da miedo hacerlo mal. Porque nos da pena, porque creemos que al pedir perdón, entonces vamos a quedar mal, vamos a perder respeto, autoridad y todo lo contrario. Saber pedir perdón es un arte y es un arte que debemos de hacer desde el corazón. Y para eso hay que empezar por diferenciar, y este es un error muy común, ¿no? Decimos pedir perdón u ofrecer una disculpa. Yo no puedo llegar con alguien a decirle, oye, te pido una disculpa, porque es como decirle, vengo a pedirte que me pidas perdón.
3: Exacto. Exacto.
7: Hay que usar que bien debes nuestro debes. lenguaje. Uh
3: -huh. Uh -huh.
7: Así es, entonces, bueno, pues ya sé si vamos a pedir perdón o ofrecer una disculpa, pues lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que se sienta auténtico. ¿Qué es lo que te viene a la mente? Cuando alguien te ofrece una disculpa y lo sientes auténtico, ¿qué notas en esa
3: persona, ya Ay, bueno, me mira a los ojos para empezar. Este, Noto que es sincero porque... Cuando vamos con ese perdón falso, se nota, ve para otro lado, este, le cuesta trabajo, ¿no? Y, y la palabra perdón no la pueden usar, ¿eh? Les cuesta.
7: Como que se sienten menos, es como si, claro. como si la palabra te denigrara, ¿no? Y yo creo sí. que es todo lo contrario. Claro. Pues, de acuerdo, el lenguaje corporal va a jugar un papel importantísimo entre que la otra persona sienta que es auténtico, que lo estamos diciendo, como decimos, comúnmente de dientes para afuera. Entonces, para empezar hay que procurar que ese perdón sea en frente de la persona, ¿Qué? en persona, porque así entonces además comunicamos emociones, comunicamos con otras partes de nuestro ser que no son solamente las palabras. Las palabras son a veces las que más fallan. Pero cuando alguien de verdad quiere quiere resarcir el daño, lo puedes notar en su mirada, lo notas en su energía, lo notas en, en su forma, en su tacto, en en cómo te voltea a ver, en la apertura que tiene en el cuerpo, no porque muchas veces es como... Ah, perdón, rápido, lo decimos rápido y así como que sin ver a la otra persona y como que queremos salir del paso rápido. No, eso no es auténtico. Entonces, tómate el tiempo y todo lo que tú mencionaste es fundamental. El pecho de frente, debemos estar sentados frente a la persona a la que le estamos ofreciendo esa disculpa. Nada entre nosotros, no una mesa, no un escritorio, no me pongo una mochila, una bolsa entre los brazos, no cruzo los brazos, no cruzo las piernas. Completa apertura corporal. Y ahora sí, vámonos a la fórmula. Esta formulita que voy a empezar ahorita en este en este bloque a, a compartirles y que terminaremos en el que sigue para que vayan tomando nota, es una buena manera no para tener pues justo como una receta que ya después nosotros iremos probando e iremos mol, moldeando a nuestro según nuestra experiencia y nuestro estilo, pero es
3: una buena receta para poder saber cómo empezar y, y cómo acercarnos. ¿Te parece bien? Bien, adelante Pamela, te escucho y anoto. Fíjate, si es, aquí hay de dos.
7: Uno, si ya la persona nos ha dicho que está molesta por algo, entonces estos dos primeros pasos ya no los hacemos. Pero si de plano no sabemos bien qué pasó y notamos que la persona tiene un cambio de comportamiento con nosotros, que está molesta, está distante, pero no nos ha dicho nada, porque muchas veces las mujeres así somos, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Nada. <risa> <risa> ¿No? O, ¿qué tienes? Pues, ¿qué, ¿qué crees tú que tengo? No, no sé. Ay,
6: sí. Ay, la primera sí. pregunta
7: es la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué es lo que está pasando y para eso fíjate lo primero que le vamos a decir es veo que y ahí vamos a mencionar aquello que es irrefutable que percibimos por nuestros sentidos veo que los últimos tres días no te has acercado a platicar conmigo Veo que, de, y de forma específica, no, no se vale generalizar, veo que has estado muy serio, no Eso es ser ambiguo y es ser, ser eh, pues, estás generalizando. Entonces, de lo, la forma más específica posible, vas a señalar aquello que notas en el cambio de comportamiento de esa persona. Veo que, y después dices, supongo que. Supongo que estás así porque estás molesto. Supongo que ha, haces esto porque estás enojado conmigo. Y después te veo que y supongo que te quedas callado y escuchas, pero escuchas con verdadero interés, viendo a la persona a los ojos y por favor, escuchas y justificarte. Ahí te vas a morder la lengua cada vez que tengas ganas de justificarte o de abrir la boca e interrumpir. ¿Ok? Eso es fundamental. Ahora, si ya sabes que la persona está molesta, pues te vas a acercar y vas a empezar por este primer paso. Oye. Me dijiste que estás molesto y me gustaría escuchar y saber qué es lo que sientes y qué es lo que pasó. Y te callas el
3: pico. <ríe> bien, <ríe> okay. bien. Es Pamela Jan que está con nosotros en La Mujer Actual enseñándonos a pedir perdón desde un lugar asertivo. Pamela Jan está como siempre en su página, pamelayan.mx. Recuerda, Pamela y luego J-E-A-N. Pamelajean.mx. En Twitter, arroba PamelaJanMX. Su libro, La magia de la persuasión, que siempre te recomiendo. Regresamos con Pamela para revisar estos pasos que no tenemos que terminar hoy. Podemos hacer dos programas de perdón, mi querida Pamela, para ir entendiendo de qué se trata. Volvemos, esto es La Mujer Actual,
2: no se vayan. En La Mujer Actual, te invitamos a crecer juntos. Consulta a nuestros especialistas. 5551-663405 y 800-800-1470.
0: Quiero pedirte perdón.
3: Seguimos aquí en La Mujer Actual con Pamela Jan, fundadora del Lenguaje Persuasivo, Magia Orgánica. Recuerda www.pamelayan.mx. Nos dijo que nos va a dar los pasos, a lo mejor no todos hoy, pero los pasos que debemos seguir para hacerlo de una manera asertiva. Adelante, Pamela. Así es, Janet. Bueno,
7: estábamos hablando. Sí.
3: Primero
7: que si no sabemos qué es lo que pasa, entonces tenemos que preguntar. Pero lo importante es que cuando preguntemos, realmente escuchemos con interés. Porque si estamos escuchando, interrumpiendo y justificándonos todo el tiempo, pues entonces no estamos mostrando un interés genuino por saber qué es lo que siente la otra persona. Ok. Entonces después de que ya escuchamos y que la persona nos expresó lo que siente y lo que piensa, tenemos que pensar en lo siguiente. ¡Ojo! La empatía es comprender, entendiendo que comprender no significa estar de acuerdo, entonces estás comprendiendo lo que siente el otro, lo que piensa el otro, la manera en la que heriste o afectaste, sin juzgar si está bien o mal esa persona, esa persona tiene todo el derecho de sentirse como se siente, entonces tienes que escuchar desde un punto de vista respetuoso. Y una vez que ya escuchaste eso, sin decir, ¡ay, estás exagerando! ¡Ay, no puede ser que seas así! ¡Ay, no es para tanto! Ese tipo de frases son agresivas. Y van a hacer que, pues, obviamente la persona se cierre y no te otorgue ningún perdón. Entonces, escuchas, empatizas, y después le dices a la persona, entiendo lo que me dices y tienes toda la razón de sentirte así, en caso de que realmente asumas que la persona tiene la razón. Okay, Si de verdad sabes que la regaste, hácelo saber. Oye, ¿sabes? Tienes la razón de sentirte así. Gracias por decírmelo. Si de plano sientes que la persona no tiene razón, entonces le dices, mira, te agradezco muchísimo por haberme dicho cómo te sientes. Respeto mucho tu sentir y quiero decirte que lo siento. Y ahí es en donde viene la, 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 la um, disculpa. Viéndolo a los ojos, con el pecho abierto, con amor y con franqueza. Entonces es muy importante que llevemos esos pasos a cabo para que después de pedir, de ofrecer la disculpa, entonces podamos explicar lo que nosotros quisimos hacer. Y aquí si sí viene a lo mejor una justificación, pero es una justificación en donde yo expreso lo que yo sentí, lo que yo pensé, lo, mi intención verdadera, sin hacer menos lo que la otra persona sintió. No se sí. trata de competir a ver quién uh -huh. tiene la razón, ni tampoco uh -huh. se trata de ver quién tiene la culpa. Y algo muy importante, Janet, que a veces se nos olvida, creo que más, más bien la mayoría de las veces, es que después de pedir perdón, debemos de ofrecer una manera de reparar el daño. Y es que a veces creemos que con el hecho de decir perdón o lo siento pues ya es suficiente y decíamos lo que define un ser humano no son sus errores sino su manera de responder a ellos y el responder a ellos no solamente es saber ofrecer una disculpa sincera sino también hacer todo lo que está en nuestro, en nuestro camino y en nuestros medios para resarcir el daño y eso es algo que hay que enseñarle a los niños desde chiquitos oye, rompiste un juguete ve, ofrece una disculpa y después repone el juguete ¿sabes? o sea, es hacer realmente lo que está en tus manos para resarcirlo y eso es fundamental ahora, ojo a lo mejor la persona no nos perdona, a lo mejor en ese momento no está lista. Uh -huh. Hay que respetar también y no tomarnos lo personal. Se vale decirle a la persona, entiendo que en este momento no estás listo, lo respeto, solo quería que supieras cómo me siento y que eres importante para mí y cuando estés listo voy a estar siempre dispuesto y con los brazos abiertos. Y le damos chance y le damos espacio y no nos alteramos y no nos
3: ofendemos y la persona nos dice, ahorita no pero no me lo tomo personal. Eso es fundamental. Pero fíjense los pasos. Empiezo por preguntar. Dejo a la otra persona que exprese cuál es su sentir. Luego entiendo lo que me dices y hablo desde mi lugar, lo que yo siento, lo expreso. Después doy la disculpa y... La respuesta del otro es asunto del otro. Yo estoy haciendo lo que me corresponde y quién sabe qué pase más adelante. Lo importante es no dejarlo pendiente, pero hacerlo desde un lugar, como tú lo dices muy bien, asertivo. Panela, Pamela, contigo siempre es, es toda una experiencia platicar. Gracias por estar en el programa. Te abrazo fuerte, deseo que tu familia esté muy bien y sigues dando cursos en línea, ¿verdad?
7: Sí, hola. pues ahorita es todo lo que estoy dando, cursos en línea, conferencias Bien, en línea sí. y aprovechando esta oportunidad también. Y de verdad agradezco por eso mismo, Janet, este espacio para hacerle llegar a la gente pues herramientas que, que les ayude a que este momento sea menos difícil y que sea también una oportunidad para irnos quitando todas estas cargas y estos pesos de encima para poder entonces no solamente salir sanos, vivitos y coleando de esto, sino además salir mejor, mejor y mejor.
3: Hasta la próxima, Pamela. Un beso cariñosísimo. Hasta la próxima, Janet. Besos. Hola, soy Janet Arceo. Recuerda, lávate las manos con agua y jabón constantemente. Hazlo por ti. Hazlo por
4: todos. Hoy nuestra frecuencia nos une. Juntos, informados y cuidándonos, nos levantaremos más rápido. Grupo Fórmula.
2: Quédate, quédate tu casa, quédate.
3: Quiero mandar un saludo muy cariñoso a mis amigos de La Nueva Gelaguetza, que es el mismo restaurante que teníamos antes en, la, en las calles de Xola, pero pues ahora ya están en otra dirección, cerca de donde estaban. La Nueva Gelaguetza cumple hoy dos años desde que Lauro, Luis y Alex armaron este emprendimiento juntos en un lugar muy agradable, y les deseo todo el éxito del mundo. Les pedí un mole negro el pasado sábado. ¡Ay, qué bueno! Cada día les queda mejor. Las tlayudas, el amarillito, que te manden la carta. Elige lo que quieras. Es un restaurante que sigue manejando estándares de calidad y sobre todo precios asequibles para todos. La nueva Galaguetza. Felicidades, mis paisanos queridos, que cumplan muchos más. Dos años en este nuevo esfuerzo. Ahí está la música, muy bien, Ivette, muchas gracias. Ana Silvia dice, buenos días, Janet, saludos a todos, Lupita Rodríguez, Rosy Mares, también nos dice, buenos días, Helenita Vergara, Blanca Colín, hola, Blanquita, María Ángeles Lebrige, saludos a todo el equipo, Gabriel, ¿dónde andas, Gabriel? Me estaba ya, se me estaba haciendo tarde, decía, ¿dónde anda, Gabriel? Ya lo vi, ya lo vi. Este, que gracias porque le hacemos el día más llevadero y que, y que nos quiere. Alejandro Ortiz Bárcenas, muchas gracias, qué gusto saludarte por Facebook, soy tu ex compañero de clase de jazz con Martín Lagos. Uy, Alejandro, hace poco mi sobrina Vero y yo nos estábamos acordando que nos íbamos con Martín Lagos a tomar la clase, qué bueno Martín, ¿eh? Seguía la técnica del maestro Escobar, caí con su tamborcito, pero no sabes qué buenas clases. Por ahí tengo fotografías y, este, y luego a la salida nos hacían unos jugos naturales deliciosos. Extraño a Martín Lagos, lo quiero mucho. Gracias, Alex. Roberto Vieira Torres nos manda saludos desde Zumpango, Estado de México. Gracias, Roberto. Margot Martínez. Felicidades, Janet. Saludos a Pamela y gracias por el tema. Eli Michel. Ay, qué gusto, Eli. Qué bueno que estás en sintonía con nosotros. Ahí nos platicas después. Otro, otra vez el libro, ¿eh? porque tenemos temas pendientes. Oye, Carmelina, ¿cómo va la cosa con este regreso a la nueva normalidad? ¿Qué trabajo me cuesta el, el término? No sé por qué me cuesta trabajo porque pues no, si, si es nueva, pues ya no es normalidad, pero bueno, a ver, yo quiero preguntarle a quién sabe, doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón, ¿cómo estás? Ya te quiero escuchar, por favor, bienvenida al programa La Mujer Actual, nuestra médico cirujano que estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM y además es foniatra y audióloga, ¡ay, qué lindo ir al centro de foniatría que ella dirige, centro de audiología, porque nos revisas bien, bien, toda la garganta, puedes ver a los pacientes desde niños hasta adultos y adultos mayores, ¿verdad, Rosa Eugenia? Buenos sí, días. claro.
6: Hola, querida, pues un gusto estar contigo y con tu público y muchísimas gracias, honrada, de esta invitación para platicar de todos estos temas. Sí, aquí nosotros vemos todo lo que son los problemas de la comunicación, pero que tienen que ver mucho con todo lo que es vías respiratorias. Entonces, pues, como sabemos, todos estos problemas con, por los que estamos pasando ahorita en el mundo, pues, tienen que ver mucho con todos los aspectos comunicativos, desde el confinamiento, los problemas respiratorios, la tos, eh, todos los problemas pulmonares, etcétera. Entonces, es un gusto estar en La Mujer Actual.
3: Mi corazón, ¿de las vacunas qué? ¿Cómo va la cosa de las vacunas? Las, las más serias son las de Alemania, ¿no? Los, las sí, investigaciones hay, hay varios que están protocolos.
6: Haciendo. Sí, hay varios protocolos. En Estados Unidos ya se inició un protocolo la semana pasada en donde uh -huh. ya se aplicó una vacuna de una sola parte del gen la vacuna, como sabemos, es para crear defensas, como así cuando nos vacunamos contra la influenza, porque esas defensas nos ayudan no a enfermarnos, pero sí a protegernos de que cuando regrese el SARS-CoV-2 pues nos ayude y, y ya no nos enfermemos. Entonces, en Estados Unidos ya están también a, aplicando con otro protocolo esta vacuna. En Alemania a mí me, me dio mucho gusto porque ellos tomaron dos partes del, del gen, o sea, del, del SARS-CoV-2, tomaron dos partecitas y entonces eso nos va a hacer una respuesta mayor ahorita en junio, o sea, ya en esta semana, empieza la primera lectura de 200 personas a las cuales se la aplicaron. Esto quiere decir pues sacar sangre, ver si no hay ningún problema con el hígado, con los riñones y ver sobre todo cuánta cantidad de defensas tenemos. Eh, para el público en general, las defensas es la inmunoglobulina G, que es la que a veces desarrollamos cuando nos enfermamos. Y entonces, después de este grupo de 200 personas, van a probar a 500 personas, y esto es muy importante porque van a ser personas mayores de 50 años, que es el grupo de alto riesgo, y personas con enfermedades. Entonces estamos muy pendientes, acabo de escuchar ahorita una serie de, de problemas que están eh, científicos que está teniendo Alemania en relación a los niños y a las escuelas y a muchas cosas. Y volviendo pues a nosotros, sí es muy importante que las personas que hayan tenido eh, contacto con cualquier persona que tuvo COVID-19, pues sí se hagan las pruebas de inmunidad en cuanto estén en México. Las pruebas de inmunidad se deben hacer después de los 20 días del posible contacto. Ahora, las personas que tuvieron signos y síntomas, aunque hayan salido negativos, se las tienen que hacer, porque resulta que en el mundo ya sabemos que hay el 30% de falsos negativos, es decir, que de una familia que mandé yo a estudiar porque hubo contacto, la mamá salió positiva y los hijos no, y todos conviven, lo cual pues no es cierto, ¿no? Hay muchos portadores. Entonces es importante que la gente sepa que cuando estén estas pruebas de inmunidad en México, que se hacen en sangre, tiene que ser después del día 20 del contagio. Y por otro lado, todos estas personas se deben de checar, porque así podemos nosotros científicamente y clínicamente decir, ah, pues esta persona estuvo en contacto, tiene tanta inmunidad, etcétera. Por otro lado, pero ya en épocas posteriores, seguramente México también hará pruebas de inmunidad a grupos al azar. Por ejemplo, uh -huh. Alemania pues eh, va a iniciar checar a los niños, porque es un todo un tema, los niños todavía no Uy, abren sí. los... Los kindergarten y todavía no, hablen, no abren muchas escuelas, porque los niños se ve que también están teniendo carga viral. Nosotros sí. en México eh, hemos tenido también casos de niños, pero han sido casos de niños que han tenido otros problemas. De cualquier manera, bueno, pues sabemos que los niños son muy inquietos y en las escuelas, pues van bien, van y vienen y hacen muchas cosas. Entonces hay que cuidarse, porque ahora con el desconfinamiento, que es la nueva normalidad, pues sabemos que tenemos que estar cuidados de la saliva, no confiar en que como ya estamos en otro tipo de, uh -huh. de semáforo que se basa más que nada en los hospitales, uh -huh. qué cantidad de hospitales tenemos, por lo cual es un semáforo verde, amarillo, rojo, eh, etcétera. Entonces nosotros como personas, que nos debemos de cuidar nosotros para cuidar a, a nuestros eh, seres queridos y en el trabajo y en fin, a todo, a, todo, a todo México, pues debemos de estar atentos y no olvidar, no nada más es la saliva grande, es la nube de saliva que nosotros llamamos nube de aerosol, que nos acompaña al hablar y está en toda nuestra cara y nuestra cabeza. Entonces, protegernos es muy importante de la saliva, porque Pues porque el, la tos abarca hasta dos metros, el estornudo llega hasta 6 metros, pero el hablar ya sabemos que debemos guardar distancia de 1.5 metros, uh -huh. porque a la hora que regresemos no es regresar, como tú bien lo decías, a como era antes, por eso lo de nuevo suena un poquito raro, ¿no? En el uh -huh. sentido de que no, es una diferente normalidad. Y esa diferencia la tenemos que tener muy clara. porque, Porque no hay tratamiento, todavía no hay vacuna. Pero bueno, todo el mundo ahora sí, auténticamente en China, están también checando pruebas de inmunidad en muchos lugares, están haciendo también eh, vacunas. En México ya el Politécnico también está con un protocolo para ver si puede desarrollar vacunas. En fin, todo el mundo está en eso. Pero mientras, nosotros nos tenemos que cuidar, porque no hay que olvidar que la saliva es el problema. Y claro que es sí. muy incómodo estar con cubrebocas y con careta y se ve uno como astronauta, ni pues modo. No más es. vale
3: que nos vayamos acostumbrando.
6: Totalmente, porque las, las medidas higiénicas, como lavarse las manos... No escupir en la calle y en la casa, aunque se diga desagradable. Es, sí, Desinfectar es. todo con agua y jabón. No tocarse cara a cabello. Y el estornudo de etiqueta son mm -hmm. reglas básicas de higiene elemental que a veces se nos mm -hmm. olvidan. Pero hay que retomarlas y sobre todo no dejarlas. Y si hay alguna persona enferma, automáticamente hay que aislarla. No quiere decir que la maltratemos. Quiere decir que la protejamos y nos protejamos nosotros mismos. A ver, Rosa Eugenia,
3: en Eugenia, en donde están a veces cinco viviendo en dos habitaciones, porque no hay más, ¿cómo lo aíslas? ¿Qué, qué, qué se hace en esos casos en donde sí, no hay es... forma? Porque los lugares son muy chiquitos.
6: Sí, sí, eh, es una realidad y totalmente de acuerdo contigo que es una realidad complicada. A muchas personas se les va a complicar mucho. Entonces, ¿yo qué sugiero? Bueno, si, si están cinco personas confinadas ahorita, Ahorita, bueno, pueden salir a la puerta de su casa, las otras cuatro personas, y la persona enferma, si necesariamente, si no necesita, si no quiere tener el cubrebocas, entonces poner un plástico como si fuera un biombo para separar la saliva de, que muchas veces tiene la persona. Pero Muy al hablar bien. Muy bien. Al hablar, tienen los dos, tanto eh, la persona enferma como el que va a darle su alimento o a platicar con él, tienen que estar con sana distancia de 1.5 metros, aunque sea de la sala a la cocina, y con sí. cubrebocas. Pero Exacto. sí idear lo que se está haciendo en otros países de poner, eh, tel, eh, digamos, cortinas de
3: plástico, plástica. Uh -huh. eh,
6: transparente pues sí, para evitarlo que eso es lo que se está haciendo en algunas escuelas en Europa para que la gente no esté cercana eh, y evitemos esa saliva en lo que descubrimos muchas otras cosas que necesitamos científicamente Cuando Doctora Eugenia la...
3: Chávez Calderón perdón, perdón stop, hacemos una pausa toma agüita y regresamos agüita tibia, ¿eh? así me lo manda <risa> mi foniatra que eres tú,
2: te quiero regresamos Recuerda, la gran familia de especialistas de la mujer actual está para orientarte. Consúltalos 5551-663405 y 800-800-1470. <tose>
1: Coronavirus, te
3: amo para Seguimos con la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón y me encanta que venga y nos actualice y que nos diga qué hacer hablando de la realidad de lo que se vive en cada casa de las situaciones de las personas ya sé que cada caso de este virus es diferente ¿no? esa es la cuestión eh, pero la ciencia está trabajando, los médicos están trabajando para ellos, nuestro aplauso, los médicos, las enfermeras, eh, toda la gente que nos sigue surtiendo lo necesario, que se lleva la basura, todos ellos salen, trabajan bien por ellos, si tú no tienes que salir de casa, quédate en casa, no creas que el próximo lunes ya todo mundo se va a la calle, tengo tanto miedo de eso, Rosa Eugenia, siento como cuando abren la puerta de Toriles y que sale el toro ahí a todo lo que dan. No, no es eso. Y, y ya veo, no veo, me dicen que hay mucha gente en la calle, Rosa Eugenia Chávez. -Callera. Sí,
6: sí, es una realidad que, que en, en estos casos de pandemia es importantísimo el apoyo de la sociedad. Si bien el 70% aproximadamente de la sociedad ha apoyado muchísimo quedándose en casa con todo lo, el sacrificio que esto implica, pues hay otras personas que no le dan la importancia o creen en otras teorías raras. La realidad sí, sí. es que si uno se cuida en el transporte público cuando ya se vaya a, a desconfinar esta situación, entonces se tiene que proteger simplemente un cubrebocas, un plástico como careta, anteojos, y al llegar al trabajo, si sí se puede, cambiarse de ropa de trabajo. Si no, de inmediato, lavarse manos, cara... Y también pasar un poquito de agua y jabón por toda la ropa o, por ejemplo, por los brazos o por los lugares expuestos, porque en los en, en los transportes públicos, pues la gente habla y si no trae cubrebocas, como estamos viendo que muchos no usan, por eso el cubrebocas es tan importante. Entonces, sí. esa nube de saliva que cada uno traemos la de nosotros al, al estar hablando, pues se nos queda en el cabello, se nos queda en la cara, se nos queda en los brazos. Es importantísimo, después de trabajar, al regresar a casa, quitarse todo, cambiarse de ropa, si sí, hay posibilidades bañarse, pero no olvidar desinfectar todo y no usar cloro porque la gente se está, se está irritando mucho con el cloro, simplemente agua y jabón, porque ya sabemos que este SARS-CoV-2, pues vive en todas las superficies, en unos, en unos unas horas, en otros días. Entonces hay que limpiar todo. Si nosotros exageramos esa limpieza y la tenemos como hábito, pues no nos debe de dar miedo el volver a salir pero también en el trabajo, pues, estar atentos a no estar cercanos. Nosotros somos muy cálidos, somos muy querendones, estoy de acuerdo, pero ahorita no es momento para eso y lo tenemos que entender. Porque si nosotros mismos no tenemos un autocuidado, por más cosas que se hagan en el mundo y hagan los diferentes gobiernos, no vamos a avanzar y tenemos lugares conflictivos, como son las escuelas, como son los teatros, porque ahí hay muchísima saliva, los conciertos, y obviamente las iglesias y los estadios sí, deben de tener abiertas. sus precauciones, porque no, no se puede estar cerquita. Cuando uno en la iglesia canta, obviamente está emitiendo saliva que puede llegar hasta seis metros. Entonces tiene uno que ser muy cuidadoso con eso y sobre todo no olvidarlo. ¿Por eso. qué? Porque va a haber re reinfección, porque Exacto. el virus va a estar con nosotros siempre, no se va a ir. Uh -huh. Y bueno, uh -huh. es el colmo que haya personas que hacen fiestas personales, como la del Día sí. de la Madre o los cumpleaños, en estas épocas. Quiere decir que no están atendiendo, a primero, al sentido común. El sentido común es que ese virus se transmite por saliva, infecta a todos, no respeta a nadie. Y los sí. que más contagian es el grupo de gente joven, de 25 a 50, sí. y claro, los que más fallecen es el grupo de edad avanzada, pero ahorita se están haciendo estudios en los niños porque los niños ya empezaron a tener muchísimos problemas también de este SARS-CoV-2. Entonces, a la hora de que se, se desconfine porque ya pasamos a otro tipo de semáforo, hay que seguir las reglas. Y por ejemplo, para las personas que viven en lugares chiquitos, como se van a abrir los parques un 30%, entonces tratar de aprovechar ese aire puro. No hay que olvidar que cuando nosotros tenemos un ventilador, ayudamos a que la saliva se vaya, pero no podemos traer un, un ventilador cargado, pero sí podemos en lugares de trabajo o en lugares de casa tener muy ventilada eh, el área, porque si es chiquita, pues ya sabemos que eso nos va a ayudar mucho. Recuerden que en, en, en la nube de aerosol de nuestra propia saliva, el virus permanece hasta tres horas. Por eso el cubrebocas es tan importante y la careta, porque entonces nuestra saliva ya no sale, pero aparte nos protege de los demás, que eso entonces... es sumamente importante. Y volviendo Por al ramos. tema de la inmunidad, no hay que sí. olvidar que la inmunidad, que es el sistema de defensas de nuestro organismo, nos defiende contra todos, contra la sí. contaminación, contra las bacterias, los virus, los hongos, contra todos, pero hay que mantenerlo en buen nivel teniendo las vacunas correctas. La vacuna de la influenza se debe de poner cuando uno está perfectamente sano, igual que la del neumococo a los mayores de 50 años. A los niños hay que darles también vacunas contra bacterias y contra sí. y contra la influenza. Pero también nosotros tenemos que tener una buena alimentación, las personas enfermitas de hipertensión, diabetes o algún otro problema, atenderse con su médico. Y yo sí aconsejo que para septiembre y octubre sepamos, sobre todo si estamos en trabajos de alto riesgo, por ejemplo, las escuelas o los teatros, pues tener un control de nuestros pulmones para saber cómo están funcionando, si están bien o si necesitamos un tratamiento preventivo en lo que viene la vacuna, que como les digo, pues ya hay mucho avance, y también en lo que vienen los tratamientos, porque se han intentado diferentes tratamientos, pero todavía no se llega a un consenso mundial, se están haciendo estudios muy importantes, ayer se publicó un estudio en Estados Unidos sobre la hidroxocloroquina, que es un medicamento para que las defensas de nosotros no nos ataquen tanto porque se vuelve un poco chistoso que nos defendemos mucho del virus del SARS-CoV-2 sí. pero nos defendemos tanto que esas defensas nos atacan a nosotros y, y desajustan todo el organismo entonces todo esto es importante bueno. que la gente lo sepa y esté muy al tanto con la mujer actual Janet Arceo y su Seguiremos
3: bello grupo. <risa> ¡Qué linda eres! Seguiremos con estos temas y la presencia de la doctora, la doctora Rosa Eugenia Chávez Calderón. Les recuerdo, el teléfono del consultorio de la doctora 55 56 63 tres en Facebook, Centro de Foniatría y Audiología, en Twitter, arroba Dora de la Voz. La página www.centrodefoniatría.com. Hasta la próxima, Rosa Eugenia Chávez Calderón. Y Te quiero, queridos, doctora. A
6: cuidarse, ¿eh? He cuidado todo este año. Bien Muchísimas dicho. gracias y besos a todos.
2: A ti lo mismo. En La Mujer Actual, enriquecemos tu tiempo.
5: Amigas de La Mujer Actual, soy Vania Casasola, les mando un saludo con todo mi cariño y en este cachito de historia les quiero contar por qué tenemos la creencia que en la ciudad de Cholula, en Puebla, habrán 365 iglesias y esto corresponde a la formalidad de lenguaje de los cronistas que acompañaron a los conquistadores. Si recordamos, Cholula había sido una ciudad sagrada para los toltecas, por lo que tenía muchos templos. Al ver tantos templos, los cronistas, de una manera muy elegante, dicen, en Cholula hay tantos templos como días tiene el año. Y es así como después de la conquista, al construirse una iglesia sobre cada templo, se tendrá la idea... Que en Cholula hay 365 iglesias. Muchas gracias por acompañarme en este cachito de historia y no olviden de seguirnos en redes sociales en Arroba Archivo Casasola y Arroba Bania Casasola. ¡Hasta la próxima! Qué chula es Puebla, qué linda, con sus mujeres
1: hermosas, que tienen
3: cara... Amo a Bania Casasola, ya tengo mis cubrebocas. Eh, que es una forma de ayudar también en una causa muy, muy bonita. Sigan a Bania en la forma como nos dijo, busquen Dinastía Casasola, porque esos cubrebocas, de veras, con un cachito de historia para llevar, los reciben, los lavas muy bien y se ven lindos. Aparte de que te protegen, son lavables, aguantan varias lavadas. Estoy feliz con mis cubrebocas de, de Dinastía Casasola. Oye, Willy Telles dice: Gracias, Janet, por aceptar mi solicitud en Facebook, toda mi admiración y respeto la recuerdo desde el programa de Banart no bueno <risa> creo que ese champú ya ni existe esa marca ya ni existe y claro eran los sábados con Banart y nos este, a bailar todos eh, con Josefina y Joaquín eh, el, el mejor animador lo tenía. a ver quién se acuerda del nombre del animador de ese programa baile con Banart no no lo busques Carmelina no lo busques en redes sociales a ver si te acuerdas el más Alegre y divertido. Sí, exacto. Sí, sí, sí. También en los deportes. Sí, exacto. Mira qué bien. Mira, rapidísimo. ¿Se acordaron? Ángel. Ángel Fernández. Encantador, encantador de la vida. Bueno, pues gracias, Willy. José Carlos eh, Elizalde dice, hola, Janet. Eh, gracias por su amistad en Facebook. Un abrazo cariñosísimo. Bueno, pues para ustedes, escuchen, por favor... Este pedacito que extrajimos de una... Bueno, es, es toda una saga de películas divertidas. A mí, me, las he visto no sé cuántas veces y siempre me río. La risa en vacaciones. Bueno, ahí un personaje muy especial que entró en algunas de estas películas. está Chito que va a estar con nosotros. Pero antes, este pedacito de La risa en vacaciones.
1: Señorita, por ¿Sí? favor. Señorita, por favor. ¿Qué le pasa? Es una casa de vida o muerte. Tengo que comprar a mi ropa. Dagrano, Dagrano, ¿Y usted por qué no puede ir a comprar? No,
5: No lo entiendo.
1: por favor, tengo que comprar a ropa. A ¿Usted puede ir a para comprar? Por favor. ¿Y usted
5: por qué no puede pasar a comprarla? Porque estoy desnudo. Por favor, vete. A comprar. ¿Qué calle es usted? Mediano, mediano. Mediano. Cambies por favor. Está bien, pina. comadre, ¿no? Por favor, a nadie se le niega. Sí. Por favor.
1: ¿Le cayeron? Sí, ya cayeron. Muy bien, muy bien. ¿Está bien esto? Ah, está muy bonita. Si ya se hace va mi avión, muchas gracias señora. Aquí está, dólares para usted. Muchas gracias, gracias señorita.
5: Me dijo que estaba perfecto y me llevé este. Qué suerte. Hoy nos levantamos con el pie derecho. Señorita, ¿cuánto le debemos? ¿Ya es todo? Es todo señorita. Son 120 pesos. ¿Y en dólares señorita? Pues Entonces, en dólares pues, seríamos 40, pero sabe que no aceptamos dólares. ¿Por qué, señorita? Pues dicen que anda un oriental falsificador de billetes de 100 dólares. ¿Sí? Y tiene unas cómplices. ¿Sí? Sí, fíjate nada más.
1: Buenas. ¿Qué ¿Algunas mujeres con dólares falsos? ¿Has tenido algún problema?
5: No, aquí ni aceptamos dólares.
1: Ah, qué bueno, porque cuando encuentro a esas mujeres con dólares falsos, me las llevo al tanto. Aquí tienes
5: 20 pesos, señorita. Gracias. Oiga, ¿no va a querer factura? No, señorita, no quiero factura. Oiga, no. pues pues, ¿no? ustedes Gracias. no han
1: visto un oriental, un degenerado sexual que anda desnudo ahí en un coche y que tiene de cómplices a dos mujeres. Con ellas falsifica los dólares.
5: No, ¿verdad que no? Vamos, policito, porque va a salir el quinto. Oiga, ¿que no se le cayó algo? Sí. No, nada, no, sí, ahorita no, no es mío eso.
1: ¿Y ustedes no son, no son parientes de Tachito en el del coche?
5: No, para nada. Ay, pero si le acaban de comprar ropa, yo vi. Aquí Ay. está el dinero. ¿Sí ahorita fue por caridad. Solidaridad. Exactamente. ¿Por mm.
1: caridad o por complicidad?
5: Caridad, señor. Caminale. Vamos, bien.
3: ¡Ay, qué divertido! Recuerdo perfecto esa parte de la película de la risa en vacaciones Hoy abrazo con mucho cariño a mi amigo Tachito ¡Hola Tachito! El simpático Tachito, ¿cómo estás?
1: Hola, <risa> Tachito ¿Qué quiere decir? Buenos días, soy Tachito. Buenos días, Janet Arceo, y todos gentes de República Mexicana e Internacional. ¿Cómo estás? Ben? ¡Eso!
3: ¡Ay, mi Tachito <risa> precioso! <risa> La risa de Tachito inolvidable. ¿Es cierto que vives en Aguascalientes?
1: Sí, sí, ya varias. Bueno, casi 30 años estoy viviendo. Feria de Aguas Calientes, uh, pero este año se canceló por uh, problemas de que estamos viviendo COVID-19, pero en el lugar más hermosa y bonito de República Mexicana se llama Aguas Calientes. Uh, sus órdenes, Janet.
3: Ay, Tachito, pues te llamé. Siempre estamos en contacto. Tachito y yo tenemos una amistad hermosa. Desde Muchas que hacíamos gracias. el programa La Mujer Ahora con Evelyn Lapuenta, a quien mandamos un beso con mucho amor.
2: Y, y entonces. También.
3: Nos volvimos amigos, Tachito, y esa amistad, fíjate ya cuántos años, y el, el programa La Mujer Actual va a cumplir 38, sí. pues digo, ¿hace cuánto que hacíamos La Mujer ahora? ¿Más de 40 en el Canal 2?
1: Sí, todavía no era color blanco y negro, no, era de color, ¿eh? empezamos de color ya, 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 ¿cómo ves?
3: Pues qué bueno, pero, y seguimos siendo amigos, y Tachito, ahora no te dedicas a la cocina, ¿verdad? Te dedicas a otras cosas.
1: Ahorita, hace seis años murió, mi mamá pasa descanse, murió, seré mi restrán de mi mamá, y ahorita estoy dedicando una, un negocio de importación y ex, exportación, fabricación de herrería, eso que estoy dedicando, pero siempre yo amo cocina, yo amo Janet Arceo, yo amo México, ¿cómo ves?
3: Pues sí, por eso te quedaste acá en México y sí. hay, la última vez que fuiste a Japón, ¿cuándo fue, Tachito?
1: Hace como 12 años.
3: Hay que ir, ¿no? Vamos a organizarnos y nos vamos a Japón. Yo fui el año pasado y me enamoré de Japón, Tachito. Oh, y nos diste muy viejo. buenos tips para el viaje ese que hicimos. Qué, vie qué bella tierra. ¿Tienes familia allá? ¿Están bien? ¿Cómo están viviendo esta no, pandemia eh, en Japón? Sí.
1: Está bien, todos. O sea, familia alejaron de parte de mi mamá y papá y mis amigos todo está bien, pero debes de estar muy cuidadoso por sobre para andar calle y todo, ¿no? Es, es ya, claro. Cada quien tiene que cuidarlo. Pero está Oye, bien, todo no está, sí.
3: Y tú aquí en, en Aguascalientes con tu cubrebocas y todo, ¿verdad? Y, y tu sí. máscara esta para para cubrirte, no tocarte la cara. Eh, has sido sí. muy cuidadoso, Tachito, y eso está bien, porque tú sigues, ha seguido trabajando en un horario más corto, pero has seguido trabajando, ¿verdad?
1: Sí, por mi oficina, mi casa, a veces súper con este, no todavía mi cliente todavía no está abierto a su fábrica, entonces nada más mi oficina, y mi casa, mi casa es oficina sí. y a veces voy súper con cubreboca limpiar el alcohol de gel y, o sea, básico tiene que hacer, ¿no? Por eso es responsabilidad de cada quien para cuidarse cada quien, ¿no?
3: Muy bien, Tachito. ¿Y tú eres de los ves? que llega, tú llegas a tu casa y te quitas los zapatos así como en Japón? ¿Sí? ¿Tú eres claro, así de cuidadoso, claro,
1: verdad? Claro, yo cuando entro en mi casa, primero que quito mis zapatos. Y entro baño para lavar de mano y para limpiar con este dientes, punto y coma. Con eso, y quito toda ropa, no, pues tiro a... Este, este canasta de ropa sucio y cambio otra ropa. De ahí pienso para ver qué voy a comer y todo. Tengo un una perrito que se llama Ricky. Tengo que dar la primera comida a mi Ricky y después yo preparo. ¿Cómo ves?
3: Pero eso, eso lo has hecho siempre. O sea, no es ahora. Esas son cosas que se hacen en Japón de por sí, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo? Sí, ustedes en, en
3: Japón... Así que se quitan sí. los zapatos, llegan, se cambian la ropa, se este, tienen mucha higiene. Por eso digo yo, eso es muy importante. Debemos tomar esas formas. Y me encanta, Tachito, que para ti no sí. fue complicado, porque sí. son estilos de vida, son estilos de vida. Y uy, para entrar a en la cocina más, ¿cómo se llamaba tu restaurante que tenías ahí en la calle de Tiber, Río Tiber?
1: Kabuki, antes, en México se llama Kabuki en aguas calientes ¿Qué? se llama Azacusa y eso que Así tiene sí, una historia leyendo todavía con la internet, página de internet se pone mi nombre sí. y sale estos comentarios de, de, de historia de Tachito.
3: Mi mamá amaba cuando yo le decía, mamá, hoy comemos en el kabuki con Tachito. Mi mamá ya se, sí. se arreglaba y nos íbamos a comer con Tachito. Siempre pedíamos el arroz frito y siempre sí. pedíamos el pollo al jengibre. Y por eso yo te Qué pedí bueno. que recordáramos aquellos tiempos y que nos dieras la receta, las dos recetas hoy al aire. ¿Estás dispuesto, Tachito?
1: Sí, aquí tengo dos recetas. ¿Cuál mejor? ¿Primero arroz frito o pollo? Arroz frito.
3: ¿Primero arroz frito? ¿Qué necesitamos, Tachito?
1: Tu receta, arroz frito estilo Tachito. Ingredientes. Bien. A ver si estoy bien pronunciando español. O sea, tanto, 40, tantos años que vivo en México todavía no aprendo bien pronunciar a, a español y para escribir y todo, pero a ver, toda la gente se está escuchando, a ver, puede entender a mi español. A ver, empezamos. <risa> Venga. dos tazas de arroz, bien, una zanahoria cocida picada, sí, un pimiento morrón picada, quizás pimiento grandota mitad de mitad de pimiento, ¿Mitad o de pimiento? picada, bien. una cebolla picada, obviamente grande mi, me, eh, medio cebolla picada, dos ¿Sí? huevos crudos batidos, está listo ya batidos, sí, salsa soya, aceite normal y pimienta.
3: Esos son los este. ingredientes para el arroz frito. La preparación después de un corte comercial y luego el pollo al jengibre.
2: ¿Qué tal amigos de La Mujer Actual? Soy Margarita Chávez para invitarles a que me escuchen mañana en Punto de las 10 en el programa de Janet Arceo para hablar de nutrición saludable, naturismo y herbolaria. Cuídense mucho y mucha salud para todos.
3: Seguimos aquí en La Mujer Actual con Tachito. Qué bueno que el arroz frito lo vamos a preparar en casa al estilo Tachito. Eh, él está en Aguascalientes y yo aquí en casa ya tengo los ingredientes. Dos tazas de arroz, una zanahoria cocida picada, un pimiento morrón picado, una cebolla picada, eh, dos huevos crudos, una salsa de soya. Bueno, no, salsa, eso ya vamos a usar poquito. Aceite Ay. vegetal, sal y pimienta. ¿Cómo es la preparación, Tachito?
1: Bueno, preparación es una cosa sencilla, ¿verdad? Obviamente sartén, bien calientito. Bueno, antes de esto hay que cocer arroz. Arroz, ya venden súper. Ese arroz para lavar bien, bien, para que hasta que salga color transparente de agua y dos tazas de arroz y casi dos y medio, a veces tres porque según este, como esta condición de arroz, ¿verdad? Pero dos de, dos de tazas de arroz que puede hacer dos y medio de, de, de agua a cocer como Distrito federal es nivel muy alto, hay que cocer esta olla express, ¿verdad? Y cuánto tiempo, siempre pregunta a mí, cuando suena campana, dejas uno, dos, un minuto, dos minutos, de ahí se pagar gas, esperar solito que baje presión. precio. Ya está listo arroz blanco. ¿Okay? Perfecto,
3: muy ¿Entendió,
1: bien. ¿Entendió mi,
3: ¿entendió mi español, Janet? Sí, entendí, ¿Entendí? Tachito. O, o ya estoy hablando japonés. Una de las dos cosas están pasando, pero de que es un milagro, es un milagro. Adelante, ah, bueno. Tachito.
1: El sartén calientito, ¿verdad? Echamos Ajá. ahí aceite. No vamos a un montón de aceite, quizás de dos o tres cucharadas o de aceite. Y luego ahí ya está huevos batidos echar este, adentro del sartén, medio zancochar. Tiene que estar de un poquito todavía, no, bien, bien, no. Si está todavía medio crudo, ahí mismo. Chiste es, medio crudito de huevo, ahí echas hasta arroz. ¿Sabe por qué? Porque huevo hace una capa arroz, es de sabor sabroso, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Y de ahí vamos a hacer bien frito ese es el chiste Defecto. que tiene que hacer bien frito, 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 frito. Ah, empieza a brincar tantito arroz, ¿Sí? frito, grito. De ahí echamos a, echamos a este. obviamente ya está picado y todo, todo listo su sobremesa, su cocina. Echamos a esa zanoria, zanoria, precocida y, y cebolla y pimiento morona al mismo tiempo echando así. Chiste de este arrozito sabroso. Es frito. Por eso dice arroz frito. ¿Sí? idioma japonés se llama yakimeji. También frito, arroz frito. ¿Qué quiere decir yakimeji? Es arroz frito. Debe de hacer bien frito, frito, así. Frito, frito, brincando un poquito aceite. Digo arroz frito, frito, así. De ahí echamos a... a este sari, y pimienta, a gusto, no mucho sal porque vamos a echar a salsa soya, ¿verdad? Entonces, Exacto. sal y pimienta, frito, frito, así, frito, 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 frito. Y aquí, importante, bueno, no, puro verduras, yo quiero este, algún pollo y carne y camarones. Ok, puedo echar, pero antes de echar ahí, obviamente, un dado de la sartén, debería de estar a pollo frito o carne fritos camarones precocidas con agua hervida, camarones pre sí. precocidas ya debe de estar a medio, a carne pollo y carne a cocidas, camarón sí. precocidas ¿ves? y echamos ahí mismo tiempo después de este verdura que echamos. Picadito,
3: picadito, Entonces, picadito, picadito, chiquito, toda esa, esa carne o ese pollo, no, o el camarón, sí. o los tres, pero pecado no, chiquito, 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 ¿no?
1: No, no, o sea, a mí me gusta para que se ve que está un trocito de pollo, entero o sea, trozosote no, trocito como dedo gordo, uña de dedo gordo.
3: Pues, uña de chiquito, dedo. claro, no si está, no quiero de, yo poner hay, el
1: pollo ahí entero, sí, exacto. Sí, 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 y como carne morida, como que no, no tanto así se ve bien, pero trocitos así... Ca Camarón chiquito, de más chiquito que hay, puedo echar ahí mismo. Frito, ¿sí? uh -huh. sal y pimienta, frito, 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 frito. Y luego, hasta último, salsa soya. Al final. hasta último Al final, alrededor de sartén, para que salsa soya, con eh, que queme calor de sartén, que queme un poquito, para Así. que salga un aroma de salsa soya, ahí mismo tiempo so, mueve esto. Como a ver, Tachito,
3: cuando, sí, a ver, cuando estás diciendo frito, 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 a ver, Tachito, sí. ¿cómo frito, le hago frito. para que esté yo revolviendo todo y que no se bata el arroz, que quede, porque cuando le, con, con el huevo y eso, es, efectivamente queda cada arrocito cubierto mm. del huevo, que queda delicioso, sí. pero pero hay que moverlo con cuidado para que no se, se, se haga ahí un batidillo, sino que quede enterito el arroz, ¿no?
1: eso, eso ya es como yo soy a profesional yo muevo con sartén así arriba, abajo, arriba, abajo, ¿entiendes? Arriba abajo, arriba, abajo, arriba, abajo yo puedo hacer, pero el principiante de ama, ama, de casa de señoras de algunas Se personas que quieran necesito con espátula para moviendo moviendo como un banico
3: eso, así. una espátula pero, cuando, pero, pero moviendo con cuidado ajá, cita sí, chica, ¿qué me ibas a decir?
1: Y se cansa un poquito su dedo, mano, y descansa un poquito y luego otra vez mover y mover, mover. Eso. Freír, repito, freír, freír. Repito, mm. chiste de arroz frito es fríe. Estos Este ingrediente, es, a ver, puedo hacer un saludo a mi hijo que vive en Praia de Carmen, aprendió, me, me, me llamo, así me llamó, no, se llama Jonathan, que aprendió ya ha a vender en Praia de Carmen este arroz frito, ¿cómo ves? Es lo Bravo. único que tiene eh, herencia que lo di a mí, Jonathan.
3: Y nos están escuchando allá en la Riviera Maya, en Cancún, en Puerto Morelos, en Cozumel, en Playa del Carmen, en Isla Mujeres, por frecuencia mágica, Tachito, en el 89.1. Así que saludos bueno. a tu hijo con mucho cariño. Bravo, chef. Bravo. Otro chef. Chef,
1: che, Jonathan, saludos de parte de Aguas Calientes, famoso tu papá, Tachito. Muchas Gracias. <risa>
3: Me adoro. Oye, Tachito, a ver, sí. vámonos con el pollo al jengibre al estilo de Tachito. ¿Qué necesitamos ajá. para este pollo al jengibre, que es una delicia? A ver.
1: Ese es pollo. en pollo, pollo al jengibre. Es necesito 150 gramos más o menos de una porción de pechuga de pollo sin piel o pierna y muslo, sin hueso, sin pollo, ¿verdad? Ah, sin pollo, sí, no. Sí. Sin, sin, piel, sí. sin piel,
3: sin piel. Sin piel y sin hueso, ajá
1: ese sin piel y, eh, a piel y hueso puede hacer a carne de pollo, o sea, aparte, ¿verdad? Aparte puede claro. hacer a carne, porque voy a utilizar esto. Y ¿Sí? después, jengibre, 20 gramos de jengibre fresco, sin cáscara, lagado. Uh -huh. uh -huh. Lagado. Uh -huh. Puedo utilizar este jugo o como jugo de con purpa, uh, sin purpa con purpa, sin purpa, con purpa, ¿entiendes? Purpa de jengibre, a mí me gusta con purpa de jengibre, ¿entiendes? Rallado claro. con purpa. Y consume de pollo, aquí está, consome de pollo en, 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 en polvo, en, en lugar de polvo puede hacer a, donde cardo original de, eh, de piel de y, y huesos. sí. Y aparte uh -huh. salsa soya, aceite normal, aceite de ajonjolín, azúcar, sal, pimienta, hasta último, a ver si sobró una fiesta que hiciste, una fiesta que sobró vino blanco, guardar la refrigeradora, este vino blanco para utilizar hasta último para a, a poner arriba de sartén. ¿Cómo ves? A ver,
3: repito, 150 sí. gramos de pechuga de pollo sin piel, también puede usar mm. pierna o muslo, sin piel y sin hueso. Sí. 20 gramos de jengibre fresco sin cáscara rallado, consomé mm. de pollo en polvo o el consomé que hiciste con los huesitos del pollo, salsa sí. de soya, aceite vegetal, sí. aceite de de ajonjolí, azúcar, sí. sal, pimienta y si tenemos por ahí vino blanco, pues sácalo, es el momento porque también lleva un poquito. Es delicioso este pollo al jengibre, gusta
1: esta, a todos.
3: ¿Qué vamos esta, a hacer, esta. Tachito? ¿Cómo empezamos?
1: Primera, vamos a hacer la primera en salsa, ¿verdad? Salsa soya, mismo, uh -huh. o sea, quizás este cuatro cucharadas de sopera de salsa soya y mismo cantidad... De carne de pollo para bajar uh -huh. uh, sabor, uh, uh, salado sarado de salsa, soya y uh -huh. ahí mismo para echar uh, jengibre uh -huh. y jengi salsa, soya, jengibre de carne de pollo, poquito de azúcar y poquito de también de aceite de abogrín. Si no encuentra, no hay problema. Tiene que tener que antes pollo. de hacer antes de friar pollo debe de tener esa este, este salsa, porque mitad de salsa de esto vamos a marinar a pollo. Mm. O zarza sea, primero que... lavo
3: muy bien el pollito, lo lavo, lo dejo que se sí. seque, y luego lo meto a macerar en esa preparación.
1: Sí, o sea, primero okay. lavamos okay, a pollo, después preparamos a salsa, y mitad de salsa, marinamos a pollo y dejamos uh -huh. a 15, 20 minutos para uh -huh. que el pollo agarre el sabor. Uh
3: -huh. ¿Entendió? Perfecto.
1: Ok, sí Entonces, otra vez a sartén, echamos a aceite, aceite normal, aceite normal uh -huh. y uh -huh. friemos a, a, a pollo doradito. Uh -huh. Uh -huh. Doradito. No juego fuerte. No juego fuerte. Este, ¿Por qué? Porque salsa tiene poquito de azúcar. Con la azúcar se quema apoyo y sartén. Entonces... ¿Bien? ese sartén, no tan fuerte es, eh, juego y juego medio, asa muy bien asamos a, a, abajo arriba, abajo bien. arriba, con cariñosamente abajo, arriba y, y quizás bien. tapamos tapamos un, un, unos dos minutos para que sí. este, con vapor y todo para que cocinaran ¿no? pollo uh -huh. y hasta y a, cuando ya está todo esto, pollo que ya está cocinada Ahí echamos, ahí echamos salsa que que que, 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 que partamos, de salsa, ahí, ahí metimos y este también hay, con vino
3: vino blanco. Hay,
1: vino blanco ahí y cos, cosemos un poquito, no cosemos mucho porque se va a hacer a muy eh, espeso salsa, es Espeso claro, salsa, claro. ahí cosemos así.
3: ¡Qué delicia! Acompañamos con arroz o con verduras cocidas y este pollo al jengibre está de chuparse los dedos. ¡Amo a Tachito! ¡Me encanta Muchas que gracias. venga la mujer actual!
1: ¡Bravo, Tachito! Muchas gracias. una gracias, vez Janel. más! a hacer otro saludo a mi amigo de Aguas Carientes, se llama Javier claro. Varencia, que tiene cuatro caballos y él va a enseñar a charreada. Yo soy charro japonés, no soy mariachi, quiero decir a él, ¿cómo ves? <risas>
3: Bravo Tachito, te Muchas quiero mucho.
1: Sigan a gracias, Tachito gracias. en
3: Facebook. Búsquenlo, ahí está Tachito siempre. Hasta mañana a todos. Gracias. Besos.
1: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
0: Advancements in the medical field are giving nurses faster, more effective results than ever before. They should expect the same from their education too. Capella University's game-changing FlexPath format allows you to set your own deadlines and leverage your experience to move faster through your program. So the faster you move, the more money you save. When you're ready, we'll be here. Visit capella.edu for a trial course at no cost to you. Capella University. Don't just learn. Learn smarter.